0: Buenas noches. bienvenidos a este programa de Frontera en Radio Monk, que se llama Perro Lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra, así dice su lema. Esto es una hora de música, gente. Música programada, curada, presentada por quien les habla, Gonzajuani. Puesta en el aire desde la operación por el Vasco. Se extrañaba hace un par de semanas entre recaídas que medio mundo está teniendo con, con este invierno que no da tregua. Pero bueno, siempre es lindo volver acá a cobacharse en este segundo hogar que es la radio. Venimos un miércoles más, eh, entonces, a poner este calor de hogar, este invierno mutante, ¿no?, de secuencia loca, calor frío, calor frío, que engripa medio mundo. Pero bueno, el saquito de té que te vamos a infusionar el día de hoy tiene un par de homenajes a discos que cumplieron 50 años. Pero por lo que sobre todo va a sonar o a ser el hilo de esta hora de música, va a ser un instrumento muy particular. O sea, todo el programa nos vamos a dedicar a esto. Un instrumento que vendría a ser como parte de la gran familia de los teclados, digamos, eh, que tuvo su época de esplendor en los 70, especialmente dentro del, del funk como género musical y sus ramificaciones, digamos. Se trata de un teclado que se conoce como Clavinet, ese es un nombre técnico, un teclado que lo popularizó Stevie Wonder y casi al punto de que muchos le pueden llegar a decir es el sonido Stevie Wonder, ¿no? Porque ya lo vamos a... Ahí recorriendo, escuchando, herejeando. Pero por si quedan dudas, como arranque vamos a escuchar un poquito del sonido de este teclado, el Clavinet, que nos va a acompañar a lo largo del programa. Con ese sonido tan distintivo, ¿no? Como que te hormiguea el cuerpo. Eh, es esencialmente un clavicordio, si uno lo googlea, Wikipedia, un clavicordio amplificado electrónicamente. Ese es el clavinet, como heredero del clavicordio. De hecho, te da la sensación de que es el antecedente de ese sonido de teclado que después va a formar parte de la música disco, un poco más tarde de la electrónica, ¿no? Porque suena como medio antecedor, antecesor del tecno esto. Y hay muchísimos, pero muchísimos tecladistas que popularizaron el clavinet, dentro del funk, el jazz, el reggae también, además de Stevie Wonder, obviamente. Pero en Perro Lunar no nos queda otra que hacer por eso mismo una, una selección muy reducida para hacerla encajar en, en una hora. Y va a ser un programa esencialmente funk el día de hoy, porque hablar de clavinet es en gran medida hablar de funk, y empezamos por un músico de los tantos que hicieron esa migración del jazz hacia el funk, década del 70 sobre todo. Hablamos de un baterista que se llama se llamaba, murió hace unos años, Alphonse Musón, que además este tipo compuso, hizo arreglos, fue productor tanto de su propia obra como de otros artistas, un grosso, o sea, formó parte de esa ola de músicos y bandas que fusionaron el jazz con otros géneros, de repente el funk, el rock... Eh, tipo Weather Report, Herbie Hancock, Donald Byrd, bueno, el gran bajista Jaco Pastorius, ni hablar, y sigue una lista tan expansiva como un universo, ¿no? Dentro de eso que, entre muchas comillas, se le dice fusión, pero que ahí adentro hay una caja de Pandora. Eh, así que vamos a entrar directamente en la música de Alphonse Musón, eligiendo una canción donde el centro del sonido sea el clavinet, ¿no? Esa es la idea para hoy. Por eso ya, desde el primer segundo... Se vuelve como difícil ¿no? dentro de la artillería pesada de ritmo que despliega este enorme batero, jugando ahí entre el clavinet, el piano, los caños. Es un ataque funky para poner en marcha este perro lunar. Año 1974, Alphonse Musón y su banda con el clavinet al comando, tocando con un tal, tocado el instrumento digo por un tal Harry Whittaker. Esto es, señoras y señores, Funky Snake Foot. de los últimos cinco años se dice Wolfpack, este cuartetazo cultivado en la Escuela de Música de la Universidad de Michigan, al mando del clavinet que es lo que va a sonar todo el programa de hoy está el señor Jack Stracton y lo que pasó por Perro Lunar del disco Frill of the Arts, se llama Funky Duck Radio Monk.
2: Radio Monk. Radio,
0: Monk. radio, Monk. radio Monk. La radio que escuchaba Telonius mientras tomaba la sopa. Seguimos en Perro Lunar con este programa especial dedicado al teclado Clavinet. Pero dijimos también en el comienzo que íbamos a tener un par de homenajes a discos que cumplen 50 años. Y uno de esos discos es Goat's Head Soup, de los Rolling Stones, que mañana, 31 de agosto, gente, cumple 50 años, 5 décadas, desde que salió eh, este tremendo disco en un, valga la redundancia, tremendo año de discos, porque fue como tirar un haz de espada tras otro, en este, 1973. De repente, Dark Side of the Moon, de Pink Floyd... Selling England by the Pound de Genesis, Paul McCartney y sus Wings con Band on the Run, Bob Marley con los Wailers haciendo Catch a Fire, bueno, y sigue una lista enorme. Eh, Bobby Flores dijo alguna vez que 1973 es el año que eh, más mejores discos contiene, digamos, ¿no? Esa sería como la, la idea, y yo suscribo a esa hipótesis o teoría de, de Bobby. En el caso de los Stones, venían de una secuencia de grandes discos eh, lo que se dice una época dorada, ¿no? Eh, hay medio ahí una coincidencia entre fans, críticos, músicos y qué sé yo, de que entre el 69 y el 75 vendrían a ubicarse los mejores discos de los Stones, ¿no? Más allá de que siempre es subjetivo eso, pero hay como un consenso generalizado, donde la banda desplegó tipo pavo real el abanico de colores de su música yendo entre el blues, el rock and roll el folk, el country, el soul todo ese menjunje sonoro en el que se lucieron también algunas baladas como es el caso de la Eterna Angie, que está en este disco, Ghost Head Soup, que es quizás el disco más funky de los Stones. Por eso lo traemos también, además del clavinet, ¿no? Porque ese color definitivo se lo da, obviamente, el sonido de este teclado, que lo toca nada menos que el gran Billy Preston en este disco. Uno de los músicos sesionistas más, ¿cómo decir?, eh, entrañables de, para pellizcarle el cachete, digamos, de la historia de la música... Un tipo amado tanto por los Stones como por los Beatles, que compartieron más de un músico de sesión. Porque Billy Preston tocó, en parte de, del disco Let It Be, ese piano eléctrico, eh, bueno, y, y más de Let It Be, ¿no? Ese piano eléctrico tan elegante que suena desde la intro en el tema Don't Let Me Down de los Beatles, es tocado por el señor Billy Preston, entre otros temas más, ¿no? Los Stones lo llamaron, entonces para... ya había tocado antes igual en el disco At Silent Main Street, lo volvieron a llamar al año siguiente para el disco Ghost Head Soup, un disco que se grabó en Jamaica, creo que son los estudios Sunset Sound. Y ese clima jamaicano o jamaicano, como bien distingue amigo de la casa Jero Carolo, que él siempre dice, se dice jamaicano o jamaicano. Bueno, ese clima se cuela, o sea, por tus oídos se respiran los temas sin duda en este disco de los Stones anteúltimo disco con el guitarrista Mick Taylor antes de que lo reemplazara Ron Wood. Así que vamos a poner un poco de Rolling Stones pasados por el clavinet de Billy Preston para hormiguear un poco rítmicamente los corazones. Esto se llama 100 Years Ago. We're not
3: walking through. Sweet and strange seem about a hundred years ago Mary and I We were set up on a gate Just gazing at Sunbrilla and our sky
2: What tender days we had Those secrets hid away
3: time to waste
2: away, Ladies boys ain't got no time to waste away, don't you think, don't you think, it's just too bad.
0: porción del disco Rumors de Fleetwood Mac, año 1977, de esos discos que hay que tener siempre cerca la bandeja, ¿no? Por si acaso. Al mando del clavinet, que es el instrumento al que le dedicamos el programa de hoy, está la gran Christine McVie, que además compuso y cantó este tema, que al poco tiempo versionó Cindy Loper nada menos, y se llama You Make Loving Fun.
2: Lunar.
3: Música desde la azotea con un cable a tierra.
0: ¿Cuánta publicidad mordió en los últimos años de este tema? ¿no? Que es medio un emblema de la sensualidad, del cachondeo soul, que se llama Let's Get It On y que dice el estribo así. Vamos a puntos suspensivos, ¿no? Abre el disco con el mismo título. Lo grabó Marvin Gaye en el punto más alto, cumbre, digamos, de su carrera. Y es un disco que también, además de Ghost Head Scoop de los Rolling Stones, cumplió 50 años. En este caso el lunes, porque salió un 28 de agosto de 1973. Ya con este arranque, ¿no? Te da un panorama de, de este Marvin Gaye que de un disco a otro cruzó la frontera entre lo sagrado y lo profano, vamos a decir, porque... Venía de eh, el elevado, el espiritual, pacifista, eh, antibélico, ecologista y religioso a la vez, que es el disco What's Going On. Un disco, gente para prender inciensos, dejarse llevar, volar, tener los pies a 70 centímetros del suelo, diría Oliverio Girondo. Y en un par de años nada más, este tipo pasa de ese disco increíble, What's Going On, a esta profanación erótica que lo vuelve un sex symbol dentro del soul y del funk con ese outfit, eh, outfit bien digo clásico de camisa de jean abierta, gorra roja que se volvió medio un icono ¿no? de su imagen de la de Marvin Gaye en tanta fotografía, póster, etc de hecho se podría recomendar muy cálidamente que tengan esa experiencia de escuchar un disco seguido de otro, o sea, what's going on, let's get it on encima suenan parecido no y como para atravesar con los oídos esta conversión, este pasaje Decía Sagrado Profano, Alma Cuerpo, que hace Marvin Gaye en un disco completamente distinto al otro. O sea, hay una continuidad, ¿no? Hay un sello sonoro de, de la voz, etcétera, de Marvin Gaye, pero son muy distintos estos discos. Eh, y el que nos ocupa ahora es Let's Get It On, que se graba y sale, publicado dentro de la factoría Motown, ese gran sello discográfico emblema del Soul y el Funk de, soul y el funk de los 60 y 70, un sello discográfico que impulsó a Stevie Wonder, Diana Ross, eh, a Michael Jackson con su Jackson 5, a Smokey Robinson, ¿no? Bueno, y que tenía desde sus comienzos a un muy joven Marvin Gaye, primero como baterista de sesión y como cantante después, eh, más de baladas onda soul romántico al comienzo, es lo que hacía él. Eh, un dúo ahí con Tammy Terrell. Bueno, todas las transformaciones musicales de Marvin se dieron dentro del sello Motown, con el que tuvo también sus peleas, sus idas y vueltas, ¿no? Eh, pero donde tuvo siempre un plantel de músicos como para llevar su sonido en distintas direcciones. Y la de Let's Get It On es el Marvin que deja un poco, no del todo, digamos, ese romanticismo, al igual que su espiritualidad, para ponerse más funky, como estamos como apreciando ahora, con letras más sugerentes, incluso explícitas, como por ejemplo este tema que elegimos, eh, que vamos a escuchar ahora para homenajear el disco, que tiene sonidos de gemidos, que se mezclan ahí con arreglos de orquesta, que también recorre el disco, y líneas de saxo, también como para levitar, y arranca con un redoble de bongos de la gran percusionista Bobby Hall Porter. Esto se llama, gente, You Sure Love To Bow.
1: Oh, baby, so I can love you good. Oh, baby, I'll make you feel so good. Oh, sugar, just like. Surely love makes my sense
0: Volvemos al sonido del clavinet, con esta ciénaga que nos va a atrapar durante cuatro minutos y medio, es Toro y Mua en Perro Lunar, haciendo Lele.
3: Radio Monk
0: Radio
2: Monk
3: Radio Monk Radio Monk
0: La radio que escuchaba Elvis duchándose en su mansión Seguimos en este especial de Perro Lunar dedicado al instrumento clavinet o también podríamos decir clavicordio eléctrico ¿no? un teclado ...de manufactura alemana... ...viene de ahí... ...introducido por la marca Hochner, ...principios de los 60 ¿no? ...fines más que nada de los 60... ...que es cuando se populariza realmente el clavinet... ...medio que se esparce tipo lava de volcán... ...dentro del funk... Eh, ...más que nada pero originalmente... ...fue un instrumento... ...hay que decir también porque leí por ahí... ...pensado para la música clásica en Europa... ...y no es casual que sea heredero... ...como decíamos antes del clavicordio... ...que es un instrumento que... ...si googlean o youtubean su sonido... Suena tan Johann Sebastian Bach, no, por decirlo así como brutamente, y tan eclesiástico a la vez. O sea, busquen cualquier video como para comprobarlo. Pero es un teclado, tanto el clavicordio antes como el clavinet más para nuestra época, que tiene tanta presencia, tanto cuerpo, el sonido de este instrumento, que salvo que lo mezcles muy atrás de otros, su presencia casi siempre sobresale. ¿no? De hecho, como prueba, basta las canciones que venimos escuchando. Y uno de los músicos de bandas ya famosas, consagradísimas, que quedó fascinado con el sonido del clavinet en los 70, fue John Paul Jones, bajista y tecladista de Led Zeppelin. Una banda de rock, bueno, que además está decir, emblemática eh, de, de la historia de la música, principalmente de los 70, que fue la década donde Zeppelin desplegó su obra, eh, que si uno bucea, es debajo de esa etiqueta rock. La de Zeppelin, una obra muy diversa, eh, ecléctica, que vas desde un, desde un folk rural eh, tipo comarca escocesa, casi para elfos y hobbits abrazados, a un rock bien aplomado, macizo, encendido, sobre todo con esa base rítmica poderosísima, a cargo del gran John Bonham, que cuando muere él es el certificado de defunción de Zeppelin, ¿no? Probaron un cachito más, pero bueno, nada. Del, del 69 al 80 es como la obra de Zeppelin. Y Bonham, con su toque, le daba como alas a la voz de Robert Plant y la guitarra de Jimmy Page, y detrás de ese trío tal vez quedó históricamente un poco opacada ¿no? la figura de John Paul Jones, que fue clave, entre muchas cosas, en traer otros instrumentos y experimentaciones de estilos dentro de Zeppelin. Toda esa eh, mezcla de estilos es en gran parte gracias a él, metiendo mano en arreglos como buen músico de sesión que era, porque antes de Zeppelin... John Paul Jones había hecho, por ejemplo, los arreglos de cuerdas de un disco como *The Satanic Majesty's Request, de los Rolling Stones. Eh, y en Zeppelin, trajo el sonido de funky del clavinet, al que por supuesto se monta Bonham con su groove ahí de trueno. El disco de clavinet de Zeppelin, eh, y creo que el único donde suena este instrumento, es Physical Graffiti, mitad de los 70, mitad de, de la obra de Zeppelin. Y suena bien reconocible este instrumento, este teclado ensamblado ahí con el riff de guitarra en temas como, por ejemplo, Custard Pie, que es el que abre el disco, suena de Toque el Clavinet eh, o de One Tongue Song, alto riff de guitarra y clavinet ahí fusionados. Y la que trajimos para hoy, la más contagiosamente rítmica de todas, Trample Underfoot. No podíamos acercarnos al cierre de este programa especial sobre el clavinet sin escuchar al músico que, digamos, desbloqueó un nivel que lo llevó a la estratosfera este instrumento. Lo volvió parte inseparable del funk, nada menos, y con este tema. Y es Steve Wonder. Eh, lo que suena es Superstition, el tema icónico del clavinet, para mi gusto. Así que vamos entrando al cierre de este especial de Perl Lunar. No, entramos en el disco Music of My Mind, que también es como un poco la antesala de lo que iba a ser después Talking Book, Inner Visions, Songs in the Key of Life, como una trilogía discográfica enorme de Steve Wonder, eh, con un tema que solo tiene clavinet y voz. Queríamos dentro de nuestra selección de hoy eh, tener un tema con clavinet y voz, así como intimista, y con esto alcanza, creo yo, para crear una de las canciones más luminosas y bellas de la obra de Steve Wonder, de esas que te dan ganas de salir a abrazar al almacenero de barrio a la mañana, eh, porque el título es Más feliz que el sol de domingo. Ya con eso, bueno, te vestís de un optimismo que, que se necesita mucho, ¿no? En estos tiempos grises. Y después, bueno, vamos con otra de Roy Ayers para ahí sí terminar, pero lo que suena por lo pronto ahora en Perro Lunar es el gran Stevie Wonder haciendo Happier Than the Morning Sun. Do all
2: that you can.
1: Say that would be, if I should ever bring you inside my guide. ¡Suscríbete Está... told me If I should ever bring you inside My night Yeah Yeah the Stars above Stars above That's the way you say it, that's like what you true. told me If I should ever bring you inside
0: Nos vamos, gente bella. Quédense en Radio Monk, que ya viene una que sepamos todos. Y el cierre de este programa, de este perro lunar, de fines de agosto, sobre el clavinet, va a ser con una leyenda, ahí como bonus track, porque en 10 días nada menos cumple 83 el zar del vibráfono Roy Ayers, otro ahí de los alquimistas de la frontera entre el jazz y el funk, que es una frontera que nos gusta mucho habitar en este programa, Roy Ayers, alguien que comenzó su carrera como artista siendo parte del catálogo de jazz de otra discográfica emblemática del Soul, que es Atlantic Records, de donde salieron, por ejemplo, Roy Charles, Aretha Franklin. Antes de firmar contrato, Roy Ayers con Polydor, y ahí como pegarle derecho a la década del 70, armando ¿no? este menjunje entre jazz y funk, un poco a la manera de Alphonse musón a quien escuchamos al principio del programa y que le influenció un montón, ¿no? También hubo ahí como un intercambio entre ambos. Eh, pero el Roy Ayers se podría decir que es el heredero de Lionel Hampton, que es como el vibrafonista dentro del jazz, alguien que le regaló a, la, a los cinco años, a Roy Ayers, un set de palillos de vibráfono que recién 10, 12 años después le iba a empezar a usar. Eh, paréntesis, el vibrafono es como un instrumento musical de orquesta eh, de la familia de la percusión, es como un gran xilofón que se toca con esos palillos, vieron, de, de punta de lana o, no sé, tipo afelpada, creo, bien de orquesta. Bueno, Roy Ayers fue el que expandió el sonido del vibráfono dentro del jazz y el soul, llegó hasta las puertas del hip hop, me animaría a decir, con sus mezclas, eh, y progresivamente fue abandonando el sonido del jazz más tradicional, en los 60, 70, para arrimarse al funk, el R&B, un poco el disco. En los 80 graba un álbum a dúo con el nigeriano Fela Kuti, el creador del Afrobeat, nada menos, o sea, sigue como la mezcla, un disco increíble que se llama Music of Many Colors, y nosotros vamos a entrar en una recopilación eh, que se llama Roy Ayers' Virgin Ubiquity 2, El nombre largo, eh, grabaciones perdidas, ponele por ahí, 1976-1981. Agarramos un extracto de esas unreleased recordings, como se le dice, eh, que nos habla del amor líquido. Este concepto eh, que hoy en boga que no se le dice así, pero lo trajo el filósofo Sigmund Baumann, este sociólogo más que filósofo hablando un poco eh, de esto de las relaciones actuales no posmodernas, líquidas fluidas, eh, cada vez menos comprometidas superficiales, fugaces dice él con tendencia al individualismo eh, siempre acechando digamos como la coraza la burbuja, de la autonomía personal en esta época tan yoica, no tan de autoayuda. Dice Bauman, eh, sobre todo hoy en día pensando en las, en las redes sociales, no el amor líquido es aquello que les confiere a las relaciones un carácter fugaz, desechable, superficial, no eh, suprimiendo todo spam. Bueno, de eso se ocupa este libro y se llama igual que, lo, que la canción de Roy Ayers, que lo único que hace es repetir una y otra vez Liquid Love, o sea, la letra no tiene nada más que eso, pero bueno, es como para entrar en trance acá en la caída de esta frontera tarde-noche. Así que quédense, Vasco en la operación, gracias Vasco, Juaní. en la Conduct Sound se quedan con el vibráfono y El Clavinet, a la vez de Roy Ayers haciendo Liquid Love. Hasta el próximo miércoles.